0: Bonsoir Olivier Rafovitch.
1: Bonsoir Yel.
0: Alors Olivier, on commence ce résumé euh, sécuritaire hebdomadaire avec euh, un incident diplomatique euh, qui a été un oui. peu euh, amplifié, qui n'en est pas forcément un, mais qui a quand même fait du bruit. Il s'agit euh, de la visite ou de la volonté de la visite de l'ambassadeur euh, jordanien en Israël sur le mont du Temple.
1: Écoutez, c'est un sujet qui est toujours très sensible. L'ambassadeur jordanien se rend sur le Mont du Temple avec une délégation. Il y a des iPhones qui prennent des photos. Et puis, en fait, ouais. euh, M. Madjali, donc son Excellence, l'ambassadeur de Jordanie en Israël, ne va pas pouvoir euh, visiter comme il le veut et quand il le veut le Mont du Temple. Alors, bon, ce n'est pas dramatique parce que c'était en fait un problème de coordination. Mais vu la sensibilité des relations actuelles entre Jordanie et Israël, le précédent de la visite qui a été critiquée de Ben-Gvir sur le du temps, tout ça réunit fait que le, les affaires étrangères de, de Haman, en Jordanie, euh, euh, invitent de manière diplomatique l'ambassadeur d'Israël à s'expliquer sur cette euh, non-visite. Et aujourd'hui, les relations sont très, très sensibles entre les deux pays, mmh. même si c'est un, cet incident est euh, revenu à la case départ, ou quelque part, je crois que les Américains se sont impliqués pour essayer de calmer le jeu. Mais on se rend compte que Jérusalem, Jordanie, Israël euh, sont des éléments aujourd'hui euh, d'une haute sensibilité. On,
0: on, a, on a le sentiment qu'il suffit qu'on mette dans la phrase le, le, la succession de mots « monde » du Temple pour qu'il y ait de toute façon quelque chose de, de, d'assez euh, dynamité. Hein.
1: Tout à fait, et encore une fois, euh, les Jordaniens aujourd'hui ne euh, sont pas tout à fait... Euh, avec Israël euh, et avec les Émirats et avec Bahreïn et avec le Maroc pour euh, euh, se retrouver dans le camp des accords d'Abraham, des accords de la paix. Il y a une réticence, une rétention même des Jordaniens de vouloir rejoindre euh, euh, le, la locomotive et les, et, les, et les wagons dans ce train de, de, des accords d'Abraham. Et alors où nous parlons, on, on essaye du côté israélien par différents moyens, euh, surtout les moyens non euh, déclaratif, je dirais les services de renseignement, le Mossad, peut-être même la comment dire la, la commission de sécurité nationale de Nekbi. on essaie de, 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 de faire que les Jordaniens euh, restent présents et soient surtout euh, satisfaits des relations, parce qu'on n'a pas du tout envie aujourd'hui elle, que la Jordanie euh, s'éloigne et devienne un problème pour
0: Israël. Alors, euh, mis à part cela, euh, le conseiller, euh, le, le secrétaire d'État euh, aux affaires sécuritaires, Jack Sullivan, est lui en visite euh, éclair en Israël. Euh, il a rencontré hier soir le président de l'État, mm-hmm. euh, Itra Kerdog, une visite qui est passée un peu euh, <rire> à l'as avec euh, le, le, le scandale qu'il y a eu autour de, de, de l'affaire Derry. Mais euh, Jack Sullivan a rencontré aujourd'hui le Premier ministre, Benjamin Netanyahou.
1: Non, Vous avez raison, ce n'est pas le secrétaire d'État, c'est effectivement le conseiller à la sécurité nationale oui. Joe Biden, Jack Sullivan, non vous l'avez tout à oui. fait bien dit tout à l'heure. Oui. Euh, et euh, il est là, en fait, la première visite d'un officiel américain de haut niveau depuis euh, euh, l'entrée euh, en, dans, dans le, du nouveau, du nouveau pardon, gouvernement de, de Netanyahou ici en Israël. Un homme important, hein, Jack Sullivan, hein, il traite des sujets comme l'Iran, la guerre en Ukraine, il a les yeux, mais surtout les oreilles de Joe Biden dans tous les sujets ultra sensibles. On le connaît pour des positions assez, assez costaudes sur, sur le dossier ukrainien et russe. Euh, on le connaît aussi sur le, le dossier iranien. On le connaît un petit peu moins sur le dossier palestinien. En tout cas, il a rencontré, donc, vous l'avez dit, le patron du Mossad. Euh, Le Premier ministre aujourd'hui, hier, Yitzhak Herzog, et également Sergei Nekbi, donc le nouveau patron de l'agence de la sécurité nationale israélienne, et les dossiers iraniens et l'Arabie saoudite, ont été évoqués par Nathaniel. Alors Pourquoi l'Arabie saoudite Parce que Netanyahou euh, n'arrête pas de répéter, depuis qu'il est arrivé de nouveau euh, au règne de l'État, qu'il va absolument faire entrer l'Arabie saoudite dans les accords d'Avram. Mais à ce niveau-là, il faut savoir, Yael, que l'Arabie saoudite, hier et aujourd'hui, s'est exprimée, D'ailleurs, parce que Jacques Sullivan se trouve actuellement à Jérusalem, en disant « Nous appelons Israël à trouver une solution avec les Palestiniens ». Ce qui veut dire, en fait, dans le langage non diplomatique, « Nous voulons être avec vous, mais s'il n'y a pas de solution palestinien-israélien, nous ne sommes pas dans l'accord d'Abraham ». C'est un discours
0: discours qui tienne depuis le début,
1: hein. Oui, mais il y a eu une période, de, 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 je dirais, de renaissance ou d'accalmie. Euh, on avait mis un peu de côté le dossier palestinien. Là, là il, il revient sur la table et il faut savoir que Netanyahou, euh, d'un côté, veut l'Arabie saoudite, qui est quand même le pays dans lequel se trouve la Mecque, hein, les, les lieux saints de, de l'Islam. Mais euh, il veut aussi donner à Smotrich et à benvir pas mal de prérogatives sur le dossier palestinien. Et ça, c'est pas exactement la musique que voudraient entendre euh, Ben Salman et les, la famille euh, royale saoudienne sur le dossier palestinien. Donc pour l'instant, Netanyahu se trouve entre, non pas entre la, l'enclume et le marteau, mais je dirais euh, entre euh, la Mecque et Jérusalem.
0: Ce serait une bonne victoire euh, diplomatique euh, pour commencer le, 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 le nouveau mandat de, de Benjamin Netanyahu.
1: Il en a absolument besoin. Vous avez tout à fait raison ouais. aussi de le, de le mentionner. Ça permettrait Il aussi a... de
0: dévier un petit peu l'attention sur d'autres, euh, d'autres sujets qui sont brûlants et qui font euh, euh, chaque jour couler beaucoup d'encre.
1: Et c'est là où, c'est vrai, et c'est là où quelque part les Saoudiens deviennent tout d'un coup un élément important dans la politique intérieure israélienne. Parce qu'ils savent très bien que s'ils restent en dehors et qu'ils euh, ils mettent Nathaniel un petit peu en échec par rapport à leur entrée dans les accords d'Abraham, eh bien, Netanyahu sera également critiqué sur sa politique étrangère. Et s'il rentre ou se rapproche des accords d'Abraham, il donneront à Netanyahu des bons points ou des points positifs qui feront, comme vous le dites si bien, et elle, un peu oublier. Les problèmes de, 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 comment dire, de, de... Tout le reste. De réforme, <rire> <voilà>. <rire> tout, le, tout le reste, entre autres les réformes judiciaires et
0: mais, mais l'avantage de, de, de ce genre de succès diplomatique, c'est que s'il si y en a, eh ben c'est très bien, mais s'il n'y en a pas, personne ne va le lui reprocher, on ne lui reprochera jamais. Ah, oh, vous n'avez ah, pas ah, euh, ouais. normalisé les, les relations avec... Euh, on, on a l'impression que c'est la cerise sur le gâteau, ce n'est pas forcément quelque chose qui nous Alors, est dû.
1: Oui. Pas comme le sûr. coup de la vie, par exemple. Bien sûr, mais cette fois-ci, les, les, les Saoudiens qui parlent, qui s'expriment, qui ne sont plus les Saoudiens d'il y a 30 ou 40 ans, je très bien dire, vous savez, euh, nous n'aimons pas la politique de Netanyahou, nous n'aimons pas ce gouvernement, nous voulons autre chose, et s'il y avait eu d'autres choses, peut-être que nous serions tous de l'accord d'Abraham. Donc mm-hmm. ça, ça serait rentré, si vous voulez, dans l'arène politique intérieure, ça donnerait des points à l'opposition et des points négatifs au gouvernement. Donc pour l'instant, Netanyahou demande aux Américains, s'il vous plaît, Aidez-nous à faire que les Saoudiens rentrent le plus vite possible au sein des accords d'Abraham. Et euh, il se peut que les Américains, d'ailleurs, acceptent à une condition. C'est que les Israéliens rentrent dans la danse avec l'Ukraine, plus contre la Russie. Mais là, on est dans un grand jeu oui. d'échecs international, Et euh, c'est une autre paire de manches, comme on dit chez nous.
0: Alors, euh, au sein même du pays, on continue les actions antiterroristes hein, un peu partout.
1: Alors... Comme disait le roi euh, Salomon, hein, euh, rien de nouveau sous le, le soleil, euh, soleil, ouais. sous le soleil hein, selon Kohelet. C'est-à-dire qu'effectivement, les opérations israéliennes continuent euh, à Jenin, euh, surtout, et dans la région de Jenin, de Toulkarem, de, de, tout de, 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 de la Plouf, pardon, de Shrem, euh, des blessés, euh, des morts du côté palestinien. Ce matin, un israélien, dans les forces spéciales, a été déjà blessé durant l'explosion euh, d'une bombe qui a été lancée par les, par les terroristes. Mais euh, on voit que les gouvernements changent, mais que la politique de l'armée continue c'est la même, c'est-à-dire euh, en amont arrêter euh, les forces euh, terroristes avant qu'elles passent à l'action du côté israélien ou dans les territoires de judée samarie et donc les opérations continuent et elles sont de plus en plus importantes. Mais euh, euh, on va dire pour l'instant, si vous voulez, on est dans une situation qui a commencé à presque, allez on va dire sept-huit mois et qui continue de plus belle. On ne voit pas pour l'instant euh, l'arrêt des opérations.
0: Et on termine avec euh, la, la, l'entrée en fonction euh, officielle hein, de, euh, de euh, Ertia Levy, euh, le second du nom, euh, donc euh, le nouveau chef de l'état-major de l'état d'Israël.
1: Alors évidemment on va continuer euh, et finaliser cette petite, euh, ce petit résumé hebdomadaire par euh, l'arrivée euh, du nouveau chef d'état-major de l'armée israélienne, Ertia Levy. Vous en avez parlé cette semaine, je, je suppose, et j'ai entendu aussi quelqu'un qui vient des forces spéciales, quelqu'un qui était chef du service de renseignement israélien, quelqu'un qui est très proche également de Kohavi, c'est un petit peu un Kohavi, euh, un, peu petit, un peu plus jeune, euh, peut-être un petit peu différent dans euh, l'attitude au niveau euh, intellectuel, mais il reste un homme extrêmement brillant, euh, c'est un peu la même trempe, c'est presque, c'est presque, son, c'est presque son, euh, son, son clone, si vous voulez, avec une différence, c'est qu'il a décidé depuis hier, de, d'avoir une politique euh, communication euh, zéro, ou presque zéro. Il veut euh, revenir euh, aux fondamentaux, laisser l'armée en dehors de tout ce qui peut être euh, communication politique. Et, et politique, exactement. Mm-hmm. La situation israélienne intérieure fait que moins on parle et mieux on se porte, en tout cas au niveau de l'armée, et euh, les, les dossiers restent des dossiers très brûlants. Alors, quelqu'un m'a dit, vous savez, euh, Olivier... C'est une fois, bonne que, chose selon vous je pense que c'est une très bonne chose à l'heure où nous parlons. Mmh. Parce que certains voudraient que l'armée arbitre des problématiques politiques, ce qui serait extrêmement dangereux pour la cohésion nationale, parce que certains diront c'est bien, d'autres diront c'est pas bien, et donc ça mettrait l'armée d'un côté ou de l'autre, mmh. et en porte-à-faux avec certains qui diraient non, il ne faut pas que l'armée soit impliquée. Euh, par contre, euh, à mon humble, dans mon humble avis et avec mon expérience, quand les chefs d'état-major, même les plus... Euh, les plus silencieux ont décidé de ne pas parler, et bien à un moment donné, il faut qu'ils parlent, parce que les choses arrivent, les éléments mmh. arrivent, et si on ne s'exprime pas avant, alors on s'exprime après. Alors si on ne s'exprime pas de manière, euh, je dirais, initiat- avec son propre initiative, mmh. Mmh. ensuite on y est forcé, et quand on y est forcé, ce n'est pas toujours des bonnes choses à mmh. dire, ou, en tout cas, ou à traiter. Donc moi je proposerais au chef d'état-major d'avoir une politique, non pas zéro de communication, mais une politique peut-être réservée, modérée, pesée, mais ne pas fermer de salle parce que de salle aujourd'hui ne peut pas être fermée et euh, dans, une, dans un monde où euh, n'importe quel euh, citoyen, n'importe quel soldat ou soldate a un petit iPhone qui peut prendre des photos, enregistrer, euh, poster et parler entre guillemets, eh bien il faut aussi euh, être euh, dans son monde et être, euh, c'est-à-dire s'exprimer oui. et il a pour cela un nouveau porte-parole. On en parlait l'autre fois. Oui. Qui vient de la marine, qui lui aussi est un silencieux, hein, puisqu'il vient des commandos marins. Donc, euh, lui aussi va devoir peut-être euh, quitter euh, son scaphandre et prendre un micro pour un peu plus parler à la place de son chef. En tout cas, nous le verrons. Mais ce qui est intéressant, que, euh, là je fais un peu de plaisanterie ce soir, mais ce qui est intéressant quand même, Yael, c'est que. Les grands dossiers brûlants euh, restent très brûlants. Euh, il n'y a pas de répit, si vous voulez, pour le chef d'état-major, même s'il y a eu quelques heures de, de fanfares et de grands défilés. Euh, on, on le voit avec le dossier palestinien et terroriste, on le voit avec le dossier iranien, on le voit avec les sensibilités politico-militaires liées à la Jordanie, au monde du Temple, et on le voit également avec le fait que la guerre en Ukraine... Euh, et, et la Russie euh, comment dire, euh, est en une espèce d'escalade assez, assez, assez grave d'ailleurs, on voit de plus en plus d'armes lourdes acheminées de l'Europe vers, euh, vers l'Ukraine contre la Russie et on voit euh, la Russie de plus en plus impliquée qui agrandit ses forces et Israël en tout ça euh, voit aussi l'Iran qui joue un rôle majeur de plus en plus important face euh, à l'Ukraine avec la Russie donc euh, Ertia Levy est euh, le chef d'état-major qui est pour la première fois depuis euh, euh, des décennies le premier chef d'état-major de l'armée israélienne qui est également euh, directement lorsqu'il arrive face à une guerre en Europe dans laquelle Israël pourrait, pourrait je dis bien, euh, jouer un rôle ou en tout cas euh, les Américains voudraient bien qu'il joue un rôle plus important mais ça peut être que nous le saurons après le départ de Jack Sullivan, puisque le dossier russe-ukrainien a certainement été évoqué durant les rencontres entre Netanyahu et Jack Sullivan.
0: Olivier Rafovitch, merci beaucoup pour cette analyse et à la semaine prochaine sur Canon Français.
1: Merci beaucoup et à très bientôt et, et, et shabbat shalom, bien sûr, à vous et à tous les auditeurs de Canon Français.